0: Olá e bem-vindo ao podcast da Respiratory Care de setembro de 2016. Com nosso editor Jean Hess, iniciaremos com o um artigo de La Roche e colaboradores que exploram o impacto de prontuário médico eletrônico como instrumento de detecção e de protocolo dirigido por terapeuta respiratório no tempo de estadia e readmissão hospitalar pela DPOC. La Roche e colaboradores... Acharam que a utilização do prontuário eletrônico para identificar indivíduos possíveis DPOC combinado com um protocolo dirigido por avaliação de terapeutas respiratórios foi associado com uma tendência à redução nas taxas de readmissão. Houve uma redução significativa de chamadas disparadas por fatores respiratórios, com necessidade de respostas rápidas em indivíduos com diagnóstico primário de DPOC. Como sugerido por Kaufman, leitores são encorajados a usar os resultados desse estudo como indicador de que os terapeutas respiratórios acrescentam valor ao sistema atual de cuidado na saúde. Sudom e colaboradores avaliaram os efeitos de umidificação aquecida na adesão a CPAP em indivíduos com apneia obstrutiva do sono e sintomas nasofaríngeos. Eles acharam que mesmo em clima tropical, a adesão a CPAP e qualidade de vida foram melhorados com o uso da umidificação aquecida em indivíduos com apneia obstrutiva do sono moderada grave e com sintomas nasofaríngeos após uma polissonografia split night. Karamanli sugere que esses resultados não são aplicáveis à população geral de clima tropical. Pesquisas foram realizadas com número amostral pequeno e duraram somente quatro semanas. Dessa forma, um estudo com duração maior é necessário para se confirmar a eficácia clínica. No entanto, um benefício substancialmente maior de uma aquecida pode ser obtido em pacientes com queixas antes de se iniciar a CEPAP. O estudo de Simon e colaboradores comparou a cânula nasal de alto fluxo com uma máscara e bolsa ressuscitadora para pré-oxigenação e avaliou a oxigenação durante a intubação em indivíduos com essência respiratória hipoxêmica. Os autores encontraram que a pré-oxigenação utilizando-se a cânula nasal de alto fluxo previamente à intubação foi factível e segura comparada com a máscara e bolsa ressuscitadora. Houve uma redução significativa na oxigenação periférica durante a apneia que antecede a intubação no grupo máscara e bolsa ressuscitadora. Parotto e Cooper ressaltam que o papel da cânula nasal de alto fluxo nessas condições ainda precisa ser claramente estabelecido. Há necessidade de se determinar se pacientes em risco podem ser detectados com confiança e se a cânula de alto fluxo nasal ou ventilação não invasiva pode oferecer proteção contra a desaturação periférica. Estudos futuros com pacientes de alto risco, otimizando o uso dessas técnicas, ainda são necessários. e colaboradores estimaram a prevalência de disfunções respiratórias do sono entre jogadores de futebol. Baseados em sua amostra, os autores estimaram essa prevalência em 8%, apesar do risco de estratificação. Dado que existe uma associação forte entre disfunções respiratórias do sono e doenças cardiovasculares, há necessidade de identificação e subsequente tratamento de disfunções respiratórias do sono neste grupo de atletas altamente condicionados, mas potencialmente vulneráveis. Walsh e colaboradores avaliaram a factibilidade e a utilidade de uma escala recentemente desenvolvida, para a categorização de pacientes com o objetivo de mensurar a adesão aos cuidados padrões de saúde. Os autores demonstraram o primeiro sistema de categorização utilizando o sistema de banco de dados coordenados e analíticos para determinar o estado do paciente e a qualidade de ventilação mecânica. Futuros estudos são necessários para se determinar se as intervenções como a observação visual de variação do objetivo e a categorização dos pacientes podem melhorar o prognóstico dos pacientes. Os próximos quatro artigos se relacionam com o gerenciamento da DPOC. Saraiva e colaboradores avaliaram preditores de mortalidade em três anos e fatores associados com a mortalidade de indivíduos com DPOC grave que completaram o programa de reabilitação pulmonar precocemente, no primeiro ano e posteriormente no segundo e terceiro anos. Os autores relatam que há uma alta mortalidade em indivíduos com estágio tardio de DPOC. Os fatores mais relevantes associados com a mortalidade foram câncer pulmonar, insuficiência respiratória e ventilação não invasiva, exacerbações graves com hospitalizações e baixa capacidade funcional para o exercício. Walter Spetcher e colaboradores avaliaram se um questionário de insuficiência respiratória grave seria capaz de avaliar e discriminar a qualidade de vida relacionada com a saúde em pessoas recebendo oxigenoterapia crônica. Esse instrumento foi avaliado como de alta confiabilidade e de validade em indivíduos com DPOC recebendo oxigenoterapia crônica. Esses indivíduos tiveram pontuações menores, indicando uma qualidade de vida reduzida em comparação com indivíduos com ventilação não invasiva e oxigenoterapia crônica. Fortes e colaboradores testaram a hipótese de que alguns pacientes recebem um diagnóstico empírico persistente de DPOC e recebem tratamento com broncodilatadores e esteroides inalatórios mesmo após prova de função pulmonar, mostrar que não há obstrução. Os autores acharam que esse diagnóstico empírico persistente de DPOC é cerca de 7% e é muito comum. A prevalência de insuficiência renal crônica em indivíduos com DPOC foi avaliada por Abdel Halim e colaboradores que compararam um grupo controle para investigar a associação de dados clínicos e funcionais de indivíduos com disfunções renais. Uma piora significante da função renal foi observada no grupo DPOC comparado com indivíduos controles. Os autores concluíram que a insciência renal crônica não deve ser ignorada e subestimada em pacientes com DPOC. O objetivo do estudo de VU e colaboradores foi avaliar a associação entre a pneu obstrutiva do sono, marcadores inflamatórios e qualidade de vida em pacientes com síndrome coronariana aguda. Os indivíduos com síndrome coronariana aguda foram submetidos a intervenções percutâneas coronarianas em pacientes que tinham a obstrutiva do sono moderada-grave que mostraram altos níveis de mediadores inflamatórios, além de satisfação reduzida com o tratamento e baixa percepção da doença. Todos esses fatores devem aumentar o risco de sequelas nesses pacientes pelo aumento da resposta inflamatória. O objetivo do estudo de Vasquez Garcia e colaboradores foi derivar equações de referência para capacidade de difusão pulmonar em uma respiração única em indivíduos saudáveis. Adultos hispânicos, usando as recomendações mais recentes e considerando-se a altitude acima do mar e o nível de hemoglobina, os autores recomendaram equações de referências de capacidade de difusão pulmonar e uma respiração única para predizer a capacidade de difusão pulmonar na América Latina. Para caracterizar a prevalência e o prognóstico de pacientes sob ventilação mecânica prolongada nas unidades de terapia intensiva da China, Li e colaboradores conduziram um estudo prospectivo de prevalência de um dia em 55 UTIs da China, com 28 dias de seguimento. A prevalência de ventilação mecânica prolongada foi alta neste estudo transversal em UTIs chinesas. Depois de 28 dias de UTI, somente uma pequena proporção de pacientes sob ventilação mecânica prolongada recebeu alta. A idade e a disfunção cardíaca crônica foram os fatores de risco para a ventilação mecânica prolongada.